0: здравствуйте дамы и господа с вами фрейд Зоны. и продолжение кастов на тему денег и какая-то долгая пауза хочется продолжить мысль которая закончилась в прошлой касты насчет бешеных денег и потихоньку как-то вот продвигаться и пожалуй начну как я уже говорил деньги это не только символ власти или контроля они вполне могут символизировать победу своего обладателя в игре под названием жизнь потому что служит показателем личных достижений человека так или иначе то есть в современном мире как-то вот единый знаменатель единый уравнитель коим выступают деньги он имеет место быть и если мы страдаем от недостатка самоуважения, то богатство становится одним из способов показать остальным, что ну, с нами бы надо бы считаться. Я там не абы кто, а с огромными с огромными деньгами. Деньги доказывают, что люди одержали победу над всеми горестями, бедами, за какими-то там естественными исключениями. И они нам приносят признание, деньги, да, среди окружающих, вселяют в нас чувство собственного достоинства. Однако люди гонятся не просто за громадными счетами в банках, все, по большому счету, намного сложнее. Потому что если вы выставляете на показ свое богатство, многие так и делают, вы просто желаете осознанно, неосознанно, желаете демонстрировать свое превосходство. То есть вы уже кичитесь и бравируете тем, что вы лучше остальных. Хотя это отнюдь не так. Никто и никогда не будет лучше, чем э, вы сами предыдущие. То есть не надо сравнивать себя с остальными, демонстрируя всем окружающим свое богатство. Это не принесет вам истинной, истинной ценности, истинности того, к чему вы действительно хотите стремиться. Точнее, в чем вы нуждаетесь в большей степени. Потому что если разговаривать э, с какими-то людьми, которые в теме денег, они ставят во главу угла деньги, естественно, э, можно осознать, что до какой степени действия человека могут определяться принципами соперничества. И от, э, бывает, с, можно услышать такие выражения типа «Какой смысл в деньгах?» если они не могут вызвать зависть или злобу у твоего приятеля, либо у твоего окружения. Вот с такими установками деньги часто используют как некое оружие мести. А, то есть они, ну, деньги, естественно, они становятся средством борьбы, в том числе с детскими обидами, с реальными или воображаемыми. Такие люди рассматривают деньги не только как символ успеха, но и как реальную возможность вызвать зависть у других людей. Разумеется, это пробуждает в так называемых жертвах все самое худшее. То есть такие люди-преследователи, они хотят везде и всюду сунуться, везде, при каждом удобном случае рассказать, сколько они получают, куда они ездили, что они могут себе позволить и прочее. Это настолько... Даже уже не смешно, нисколько и не грустно. Я отношусь к этому совершенно спокойно, но многих людей это задевает. Обычных людей, да. И вот это вот неосознанное, а по большому счету, даже осознанная бравада своими заработками, либо своей работой престижной, она ни к чему не ведет. Те люди, которые столько не зарабатывают, никогда в жизни вас не оценят по достоинству. Им неведомо это чувство, неведомо эти заработки. Им по большому счету наплевать на вас. А те люди, которые достигли большего, им тем более наплевать на вас. Именно так устроен этот мир. И, разумеется, еще раз хочу сказать, что это может пробудить в жертвах вот такое бахвальство, да, все самое худшее. Это вот разъяренные, выставляемыми на показ чужим богатством. То есть такие люди, они реагируют, как правило, агрессивно. В таких э, ситуациях деньги могут стоить слишком дорого. Демонстрация своего благополучия с целью вызвать зависть у других людей, она подтверждает э, дарвиновский взгляд на жизнь и делает мирное сосуществование невозможным. То есть наше общество мирным быть в принципе не может. Потому что идет постоянная борьба за власть, за деньги, за место в этом обществе. И чтобы вы там себе не фантазировали, какие-то иные миры, какие-то сумасбродные государства в своей голове не строили, что вот так должно быть или вот так должно быть. Это все, этого ничего не будет. Нужно просто это принять. И после этого вам станет намного лучше. Деньги не говорят, они по большому счету скверно словят. И многие предпочитают вызывать э, к себе зависть, зависть, а не жалость. То есть э, мышление дихотомическое у таких людей, либо да, либо нет, ничего другого у них не существует, поэтому быть бедными для них, ну или какими-то, да, там, не совсем богатыми, скажем так. Для них это означает, что они будут вызывать у окружающих чувство жалости, но они этого не хотят. Они хотят, чтобы у окружающих они вызывали чувство зависти. То есть такие люди стремятся к тому, чтобы другие завидовали им. Некоторые, естественно, рассматривают деньги как идеальный способ введения счета в игре под названием «Жизнь». Я уже это говорил, показывая, сколько мы там заработали, мы заставляем сравнивать чужие доходы с нашими. Типа, эй, смотри, я вот столько заработала, а вот ты ты можешь только заработать? Ты можешь этим похвастаться? Ты можешь э, сравнить свой зар заработок с моим? Если не, ты не можешь этого сделать, то какого черта ты смеешь стоять передо мной и что-то мне говорить? Примерно так рассуждают такие люди. И Дональд Трамп, в свое время говорил, деньги для меня имеют смысл только как способ ведения счета. Истинное же удовольствие получается самой игры. Вот не верьте тем, кто утверждает, что деньги для них значат не все. Это не так. Обычно дело, у таких людей дело обстоит точно сюда, наоборот. А те, кто говорят, что для них деньги все, это означает, что тоже все наоборот что по большому счету им не денег не хватает совершенно другого, ведь как заметил опять же Трамп, деньги как нельзя лучше подходят для ведения счета, и если судить по списку богатейших людей мира, да, которые там публикует журнал Forbes, в том числе большие деньги действительно выглядят впечатляюще. Попадание в этот список – это цель многих честолюбивых людей, руководителей, то есть это довольно эффективный, но в то же время непростой способ вызвать восхищение. Ну или зависть у окружающих. Людей с завистью, просматривающих списки Forbes, куда больше, чем тех, кто попадает в него. И если изучить этот список, мы можем испытать какие-то внутренние мучения, досада, негодование, нарушенное чувство справедливости, нарушенные какие-то внутренние обещания и Желание обладать вот таким же имуществом или положением, которого добились другие, это одна из самых тяжелых реакций на чужие деньги. Мы очень быстро понимаем, насколько коварна зависть. Эсхил писал, редкий муж способен без зависти почитать преуспевшего друга. Несмотря на то, что мы не всегда готовы признаться в том, что завидуем, это чувство играет важную роль в нашей внутренней жизни если рассматривать его как невозможность ценить, уважать собственную уникальную личность, то есть в первую очередь ценить и уважать собственную, то есть самого себя, не зацикливаясь на других людях, в том числе на их заработках, то есть это все приобретает еще более а, мрачный оттенок. Да, если вот не обладать таким вот свойством, таким вот умением, как самоуважение, Чувство зависти рождается из нашего незнания собственных способностей, ну или неверия в них. Но по большому счету основная здесь эмоция — это страх. Страх, который парализует, и человек перестает действовать. А зависть и соперничество — это, понятное дело, что это как близнецы-братья отношения между которыми развивается особенно ярко, когда дело касается денег. Если они играют главную роль в нашей, да, в вашей внутренней жизни, вы не просто хотите быть богатыми, а стремитесь быть богаче других. Журналист Генри Менкин, он емко определил богатство, как любой доход, хотя бы на сотню долларов в год, превышающий доход мужа, сестры, жены, да, Но вот еще такое высказывание есть одного писателя, то есть он говорил следующее, когда мой друг преуспевает, что-то во мне умирает. Да, что-то в нас может и умирать, но может и прибавлять сил, порождая страстное желание доказать миру, что мы еще что-то стоим, что нас рано списывать со счетов. На самом деле никому ничего доказывать не нужно, если только самому себе, если у вас есть такая потребность что-то себе доказать, что вы чего-то можете или чего-то не можете, а жить ради того, чтобы вас оценили другие, так себе затея по большому счету. Если вы встаете утром, там, идете на работу или занимаетесь какими-то делами только для того, чтобы по истечении какого-то времени отчитаться перед кем-то наиболее успешным, или перед каким-то учителем, то не стоит этого делать. Это совершенно сумасбродная, гнилая затея, которая не даст вам ничего в этой жизни. И многие сферобогатые люди, они рассматривают, опять же, непопадание в списки каких-то богатых людей, люди, э, людей мира как катастрофу. Или когда они из этого списка выпадают. То есть... Э, Такие люди, они выходят на рынок, снова вступают в бой, готовые на все, лишь бы хоть как-то войти вот в круг избранных. Естественно, мои касты никто не слушает из людей, которые находятся в списке Forbes. Дай бог, если пара человек слушает, в первую очередь слушаю я. Поэтому ну, здесь нельзя так вот отнестись как-то слишком серьезно когда я говорю про эти списки Forbes. И, к сожалению, даже попав в список богатейших людей мира, они продолжают испытывать неудовлетворенность. Я уже говорил об этом в прошлом касте. То есть, добравшись до невиданных высот, эти люди начинают мучиться размышлениями по поводу своего рейтинга. То есть, так или иначе, всегда найдется человек, который рано или поздно станет лучше чем ты и вот в такой вот бесконечной борьбе я думаю что люди просто они немного пытаются забыть основные инстинкты основные эмоции которыми они обладают которые их поглотили например страх то есть эти люди которые работают изо дня в день постоянные бесна и отдыха, что называется, э, думая, что вот эта работа, э, вот эти действия, они как бы отстрочат какие-то другие моменты в их жизни. И они это делают, чтобы немного как бы как будто бы забыться. Да, потому что страх, э, такие люди испытывают страх, постоянно испытывают, пытаются его как-то перекрыть. В том числе своей работой, своими... Деньгами, своим бахвальством. И в конце концов, наверное, только единственный богач в мире вне конкуренции перед остальными же всегда маячит спина того, кто стоит на ступеньку выше. Ну, я уже только что сказал об этом. И это поражает, порождает один и тот же вызов вновь и вновь. То есть, как же мне превзойти ближайшего соперника? Но ближайший соперник это только вы. Если у вас в жизни все в порядке потребности удовлетворены ценности которые вы себя наметили достигнуты либо достигаются и вы стоите в новые ценности степенно идете к этому то никаких проблем нету то есть зацикливаться на деньгах ради денег так себе затея потому что есть такое понятие как ничтожность денег я расскажу о нем наверное в следующие разы но вкратце поясню чем ближе вы к смерти, тем более бесполезны деньги для вас будут. И они имеют смысл на определенном этапе большой заработки, на определенном этапе вашей жизни. Но если вам сказать, что вам умирать через 20 дней, вряд ли вы будете думать о деньгах. Так вот, а, что еще можно здесь сказать? Что здесь еще хочется добавить? То, что э, многих людей гложет э, вопросы, типа, как же подняться еще выше, что можно сделать, чтобы понизить рейтинг остальных, чтобы как бы на контрасте выделяться. Неважно, как высоко вы уже поднялись, зависть все равно гложет сердце таких людей. И нужно подумать здесь над э, замечанием в адрес самого богатого человека в мире, который сделал один из э, сверхбогачей Ларри Эллисон в свое время, когда Билл Гейтс был самым богатым. Э, Билл Гейтс хочет, чтобы его считали Эдисоном, тогда как на самом деле он Рокфеллер. Неправы те, кто считает его умнейшим человеком Америки. Богатство и мозги – это не одно и то же. Любой, кто решает во что бы то ни стало превзойти, Билла Гейтса, ну, здесь можете подставлять самого богатого в мире, рискует отправить себе, э, рискует отравить, отравить себе всю оставшуюся жизнь. И погоня за деньгами, ради денег имеется в виду, да, не приносит душевного спокойствия и гармонии, как воображают многие. Они не сделают из вас, из вас того человека, которыми, которым вы желаете быть это сделаете вы сами, но не деньги. То есть деньги влекут, влекут людей, словно святой Грааль. Но, как и он, деньги остаются иллюзией. Надеюсь, посылка стоясен, что умирать, устраивать реальное умиралище ради денег, зарабатывать деньги ради денег, чтобы лишний раз побахвалиться, чтобы лишний раз э -э указать другим их место, скажем так. В этом нет ничего нужного в вашей жизни. С вами была Фрейдзона. Любите психологию, изучайте психологию, зарабатывайте столько, сколько вам нужно, и еще немножко. Всего доброго, пока-пока.